0: 武则天阴谋破败。明崇俨见四周除了几个宫婢、患者之外，并无其他王亲大臣，且其高宗身体多病，性情宽厚，仪仗背后有武则天撑腰，于是狗胆包天的说道：“臣斗胆请皇上禅位于皇后。”为什么？一听这话。高宗惊得从床上坐起来。臣明崇衍出言惊驾，死罪，死罪！明崇衍跪到地上，连磕了两个响头，又趁势往眼皮上抹了一些唾沫，带着哭腔说：“但是，臣又不得不说，不说无以报陛下对臣的知遇之恩，不说无以尽正见大夫之职也。”见高宗不理他，只是直愣愣的看着他，明崇俨接着说：“善为于皇后，可顺应天人，保皇上御体安康，皇太子重新振作。若善为于皇后，我李唐天下岂不是完了？朕百年之后，又有何脸面见列祖列宗于地下？”高宗说。武后称帝，太子仍是太子。等十年八年后，天下安定，武后仍退位于太子，退居后宫，与陛下安居天年。那时，李唐天下仍将是李唐天下，有何不可？明崇俨的抢锅不休，弄得高宗头脑又昏沉起来，一时理不清头绪，只顾着哼哼，好半天才问：“这？”这能行吗？皇上，明崇俨又伏在地上，带着哭腔说：“天命不可违呀、啊！若不是武后称帝，几位皇子殿下定然沉沦不保。且武后才能非凡，治国有才。远的不说，单说现在的建言十二条，给国家带来多大的好处啊！人民逐渐摆脱了积贫，国库逐渐变得充实起来。皇上。”应早下决心，痛下决心呐、啊！这高宗觉得也有些道理，于是说：“朕倒不是在乎这个地位，只是若禅位于皇后，必遭王公朝臣的反对。皇上，您没和他们说，怎知他们会反对呢？”臣恳请皇上明天早朝时向王公朝臣提出禅让之意。啊，提好提，不过此事是否先和皇后商量一下？皇上，皇后与您情深意笃，必不会接受禅让之意。但若朝臣们赞成，想皇后最终也不得不接受大位呀、啊。啊，等明天早朝时再说吧。高宗挥挥手，朕也要休息了，你退下吧。是。明崇衍倒退着，恭恭敬敬的走出高宗的寝殿，然后又一溜烟儿的奔向武则天的寝殿邀功报喜去了。第二天早朝时。几位老臣见病中的高宗也来了，纷纷含泪探问病情。宰相郝楚俊埋怨道：“陛下，您有病在身，为何又起得这么早？为何不在后宫休息，让臣子们担忧啊？”高宗看这些忠臣的老臣们，亦有些心酸，即令进士给几位老大臣看座。见皇上当庭自坐，大臣们感动之余亦惶恐不安，有的眼瞅着高宗旁边的武则天不敢坐，有的斜坐在御凳上，始终坐不安稳。见高宗欲言又止，不住的长吁短叹，武则天故意问道：“皇上，好像有什么事儿吧？”高宗点点头，手扶在龙案上，深情的一一看过他的臣子们。又无奈的摇了摇头，方才说道：“众位爱卿，朕有一事想和你们商量一下。”大臣们见高宗神态举止有些异样，都心中无数，不敢应承他的话。倒是明崇俨心里有数，出班嚷道：“陛下，有什么事尽管说吧，我们这些做臣子的保证遵旨。”高宗不理他。只是眼看着坐在凳子上的几位老臣吞吞吐吐地说：“朕、嗯，朕，朕欲善大位于皇后，如何？”啊！众大臣一听，都惊呆了，以为自己听错了。只有宰相郝楚俊比较镇定，立即叩首奏道。陛下，擅不于皇后，乃何人的主意？此人可即刻捕杀。是，是。高宗两眼在文官队伍中搜寻着明崇俨，吓得明崇俨滋溜一声闪到了人群的背后。还没等高宗说出他的名字，朝臣们都已缓过劲儿来，除了武则天的几个死党外。都纷纷跪倒在地上，有的大声劝谏，有的失声痛哭。另一个宰相李义眼站在人群前面，手指着嗡嗡响的一大片跪地的群臣们，慷慨激昂地说：“陛下，若再说一句这样的话，臣等将立即磕死在朝堂上。”望着这激愤的场面，高宗手足无措。嘴里阵阵阵地嗫嚅着，只见郝楚俊接着又说道：“高祖太宗出生入死，积功累人，费尽千辛万苦，方正得这大唐的赫赫基业。及至陛下，仅立三世，而陛下却不加珍惜，不以为贵，臣等人实在，实在是难过呀。”请陛下万物再说此事。群臣异口同声的含泪请求道：“武则天见这场面和自己估计的不大相同，没想到有这么多人坚决反对这件事，知道事办不成了，其势不可阻，直如滔滔黄河水。”也离座起立，含着眼泪说。陛下，善位于臣妾，是陷臣妾于不义也。臣妾上朝听政，乃为陛下分忧也。万望陛下不要有别的想法，恳请陛下收回此动议。高宗见状，只得长叹一口气，伸出胳膊让进士扶着下朝回宫去了。后宫里。关于李贤是否是皇后亲生子的谣言，武则天寒冬催发百花，英王和项王赋诗比才能，父皇高宗当场昏厥，朝堂上禅位皇后的动议，这一连串的事件让太子贤再也坐不住了，再也顾不上喝酒张继装疯卖傻了，他立即命令自己在京城各处的情报人员。火速弄清这些事情的来龙去脉。不久，各处把真知的情况都报了上来。密室里，太子贤一拍桌子，吼道：“都是那个叫明崇衍的老小子干的！此人不除，国无宁日，我东宫无宁日。”殿下，这明崇衍还经常出入后宫，现在外界已有谣传。说他和皇后如何如何，此人不除，不但危害社稷，而且还给太子脸上抹黑。殿下只要一声令下，我保管叫这老小子活不到明天。太子的护奴赵道生说：“太子贤沉吟一下，说：‘道生，你先把明春衍每天的活动规律掌握，然后听我的命令再下手。’殿下。”明虫眼的活动规律早已掌握在我手中，望殿下早下决心，早除此贼。不然的话，再等几天，他不定又干出什么坏事来。好，你准备行动吧。第一，务必一举除掉此贼；第二，要做到干净利索，不留痕迹。完事后立即撤出。放心吧，殿下。说着，赵道生钻出密室走了。太子贤一个人在密室里静坐了一会儿，思前想后，觉得装疯卖傻仍不是避祸的好办法，随时随地仍有被废除的可能，决定采取以进为退的方法，主动出动，主动寻找机会。主意一定，太子贤叫人把自己梳洗打扮了一番，又穿上鹦鹉合体的戎装，去长生殿看是父皇。长生殿里，高宗正躺在床上唉声叹气，想不出个好头绪。一听说太子贤来看他，忙从床上坐起来，劈头就问跪在地上的儿子：“啊、这一段时间，你怎么不来看朕了？”听说你，父皇。太子贤站起来，弯腰准备给高宗穿鞋，让高宗制止住了。高宗说：“啊你站好，让父皇看看。高宗上下仔细打量着儿子，儿子一身戎装，神采飞扬，还像过去一样拥有火热的目光、勇敢的面孔、宽广的额角，一点也不像沉湎于酒色的样子，不禁大惑不解，问道：“贤儿，人都说你整天沉湎于酒色，不能自拔。”是不是有此事？父皇，您看我像一个甘于堕落的人吗？不像，一点儿也不像他们说的那样。他们说我什么？说你脸面浮肿，骨瘦如柴，两眼无光。父皇，你整日病卧深宫，难免有小人在您面前诋毁我，显示父皇的好儿子。贤绝不会做出让父皇失望的事儿。祥儿，听说你变坏了，父皇没有没有一天能睡好觉啊。高宗说着，拉住太子贤的手，哭了起来。看你还是过去那鹦鹉的模样，父皇。父皇心里是多么的高兴啊！父皇要善保龙体，切莫过度哭泣。太子贤仔细的帮高宗擦着眼泪，高宗乖乖的享受着儿子的孝心，渐渐的平静了下来，问道：“这些日子为何不上朝，不过问政事？”父皇，母后临朝。凡事多强自决断，儿臣无可发言之处，因此退居东宫。孩儿，你退居东宫，可知最近朝中发生了多少事？儿臣都知道，且明白这些事件的真相。太子贤于是凑近高宗，把寒冬催百花的把戏。英王、项王、打油诗等秘密都和盘托出。高宗听了大惊，急问儿子是怎么知道的。父皇，你也别问儿臣是怎么知道的，你也别再去责问母后了。父皇，您悄悄的知道，心里有数就行了。难道你母后真的处心积虑的想当皇帝吗？高宗有些害怕地说：“父皇，如今您因病不能正常上朝议事，所以给一些人以可乘之机。父皇现在就应让儿臣多分担朝政。贤儿说的对，这样吧，你明天上朝，朕即诏令天下，令你监国，所有政事，皆取决于你。”谢父皇恩遇。母后为掌权的一系列操作，让儿子李贤实在是看不下去，决定不再苟且偷生，放手一搏，主动出击。可是，一切会这么顺利，如他的所愿，从母后那里拿回李唐江山吗？我们下集精彩继续。